0: panią wstęp zrobił e, Piotr w sumie do e, tym, czym chce się dzielić dalej, ponieważ po dłuższej przerwie wracamy do pierwszego listu do Tymoteusza. Rozdział czwarty był omawiany wiele, wiele tygodni temu już. E, z różnych powodów e, nie było na to czasu. Były e, inne tematy ważne, ale dzisiaj wracamy do rozdziału piątego. W pierwszym liście do Tymoteusza. I tak jak to było napisa jest napisane w szesnastym wersecie, pilnuj siebie samego i nauki, jest tutaj bardzo właściwa kolejność. Kiedy rozważaliśmy końcówkę czwartego rozdziału, to było wspomniane, że ta kolejność zapisu nie jest przypadkowa. Żadna kolejność zapisu w Słowie Bożym nie jest przypadkowa, nawet jeśli jakiś werset wydaje nam się nie, nie z tego świata jakby wpleciony w temat, to on ma swój sens, tylko my mamy kłopot z tym, żeby go ogarnąć i zrozumieć. Ale tutaj pilnuj samego siebie i nauki. Zaczyna wierzący człowiek, sługa Boży, od siebie. Wielu głosiło pięknie słowo, czy głosi, a nie upilnuje swojego czystego życia, swojej pobożności i ich życie nieraz pada w ruinę. Pilnuj samego siebie i nauki. I apostoł, i apostoł Paweł pisząc do Tymoteusza wiekowo dość młodego człowieka pisał do niego, aby poprzez własne postępowanie, pobożność dając sobie, w sobie wzór w mowie, w słowie, w postępowaniu w wierze, w czystości, w miłości aby w ten sposób wypełniał Boże polecenia a też polecenia, które Bóg dał Tymoteuszowi przez apostoła Pawła i on miał bardzo poważne zadanie. Niezależnie od tego, czy młodszych, czy starszych nauczać, jak powinno wyglądać chrześcijańskie życie i czego się powinni strzec, a czego pilnować i co pielęgnować, i co rozwijać. No i ten Tymoteusz, pomimo młodego wieku, musiał z Bożą pomocą, ufając Bogu, pilnując samego siebie, przekazywać prawdę Bożego Słowa. Nie mów wtedy Nowego Testamentu, a więc miał polecenia od, tym, od, od apostoła Pawła, aby pewne rzeczy w bardzo konkretny sposób nauczać. I nasz piąty rozdział również było, o tym czytamy, wersety od 5 do 16 było to zadanie Tymoteusza, aby w tamtym czasie uporządkować czy też pouczyć w kwestii postępowania zarówno względem siebie nawzajem przy sytuacjach takich wiecie, no, kryzysowych, kiedy trzeba coś upomnieć, przypomnieć, skorygować, a także jeśli chodzi o wdowy w kościele. No i to jest temat, którym chcemy się dzisiaj zająć, dlatego, że idąc za posłem Pawłem, chcemy nauczać wszystkiego, co trzeba, a nie tylko tego, co nam jest bardziej przyjemne, czy co bardziej lubimy. Dlatego e, przeczytajmy wersety od 1 do 16, Pierwszy list do Tymoteusza, piąty rozdział, od pierwszego wersetu do 16. Starszego mężczyzny nie strofuj, lecz upominaj go jak ojca, młodszych jak braci, starsze kobiety jak matki, młodsze jak siostry z wszelką powściągliwością. Otaczaj szacunkiem wdowy, które rzeczywiście są wdowami. Jeżeli zaś która wdowa ma dzieci lub wnuki, to niech się one najpierw nauczą żyć zbożnie z własnym domem i oddawać rodzicom, co im się należy, to bowiem podoba się Bogu. Ale wdowa, która jest nią rzeczywiście jest całkowicie osamotniona, pokłada nadzieją swą w Bogu i trwa w prośbach i modlitwach w nocy i we dnie. Ta zaś, która prowadzi rozwiązłe życie, już za życia umarła. <śmiech> Przykaż im, żeby były nienaganne. A jeśli ktoś o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zapar się wiary, jest gorszy od niewierzącego. Na listę wdów może być wciągnięta niewiasta, licząca lat, co najmniej 60 i raz tylko zamężna, mająca dobre imię z powodu szlachetnych uczynków, że dzieci wychowała, że gościny udzielała, że świętym nogi umywała, że prześladowanych wspomagała, że wszelkie dobre uczynki gorliwie pełniła. Młodszych zawiść wdów na listę nie wciągaj, bo gdy namiętności odwiedzą je od Chrystusa, chcą wyjść za mąż. Ściąga jest na siebie potępienie, ponieważ pierwszej wierności nie dochowały. Oprócz tego zaś uczą się próżniactwa, chodząc od domu do domu i nie tylko nic nie robią, lecz są także gadatliwe i wścibskie i mówią, czego nie trzeba. Chcę wtedy, żeby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci, zarządzały domem i nie dawały przeciwnikowi powodu do obmowy. Albo niektóre już się odwróciły i z szatanem poszły. Jeśli ktoś z wiernych ma w swojej rodzinie wdowy, niech je wspomaga, aby zbór nie był obciążony i mógł wspierać te, które rzeczywiście są wdowami. Tak więc mamy tematy życiowe, mamy tematy zawsze aktualne, z pewnością była taka wielka potrzeba też napisania coś właśnie o tych wdowach w tamtym czasie. I myślę, że my znajdziemy też pewne myśli, które dla nas są uniwersalne. Ale krok po kroku chciemy rozważać Boże Słowo. Na początku mamy pierwsze dwa wersety. Pierwszy i drugi, którym czytamy. Starszego mężczyzny nie strofuj, lecz upomina go jak ojca, młodszych jak braci i starsze kobiety jak matki, młodsze jak siostry z wszelką powściągliwością. Zawarte jest tutaj pouczenie o poprawności postępowania przy, przy napominaniu braci i sióstr w Chrystusie. Konieczność reagowania na różne przejawy błędów w zachowaniu, w mowie, to jest rzecz oczywista. To się pojawia i jako bracia i siostry w Chrystusie nie możemy przymykać oka i udawać, że nic się nie dzieje, jeśli ktoś postępuje czy mówi rzeczy niewłaściwe, musimy reagować. Taka jest odpowiedzialność, w szczególności starszych zborów, ale nie tylko. Cały zbór za siebie nawzajem odpowiada. Lecz hmm, Tymoteusz, czy zadaniem Tymoteusza było przypomnieć, w jaki sposób te rzeczy muszą się odbywać. Tak więc napominanie, przypominanie, prostowanie zachowań, czy mowy, czy nauczania, czy wypowiadania się czy tego o czym mówimy i w jaki sposób mówimy jest nieraz koniecznością i to, to myślę, że nie ulega wątpliwości. Jest jednak, nie jest jednak obojętne właśnie w jaki sposób jest to czynione. Tak właśnie, tak właściwie to zalecenie dla Tymoteusza i wzór dla nas jest taki, jak, że każdą z osób należy traktować w takim samym standardzie duchowym. Czytamy z wszelką powściągliwością. Czyli nie możemy przekroczyć granic słów, Przekroczyć, wyjść poza, poza przyzwoite słowa, nie, nie możemy wyjść poza cierpliwość, poza łagodność Chrystusową, jest to coś, czego musimy się nauczyć, aby we właściwy sposób również te sprawy załatwiać. Zniecierpliwienie, czy nawet zdenerwowanie, wyrażone strofowaniem starszego mężczyzny, jest jak najbardziej niewłaściwe, choćby z powodu różnicy wieku. My dużo miejsca znajdujemy czy, czy Salomona też, tak, że przez siwą głową wstaniesz, w <śmiech> inne miejsca mówią, trzy ojca i matkę swoją. E, Poszanowanie dla starszych będzie omawiane również w dalszej części piątego rozdziału pierwszego listu Tymoteusza. E, a więc e, z, tak jak tu było wspomniane, zniecierpliwienie czy zdenerwowanie, czy jakiegoś rodzaju agresja przy strofowaniu starszego mężczyzny chociażby z powodu właśnie różnicy w wieku jest niepoprawna w świetle Bożego Słowa, a wiemy, że dzisiaj młodzież czy nawet dzieci na napomnienie czy słowa uwagi potrafią odpowiadać przekleństwem i bluźnierstwem wobec osób nawet bardzo podeszłych wiekiem. Ale norma biblijna jest inna. Tak więc starszego mężczyznę, starszą kobietę mamy postrzegać jako ojca i matkę, czyli z czcią i szacunkiem mamy ich traktować. Młodszych mężczyzn, młodsze kobiety w zboże, ale myślę, że w ogóle też mamy traktować się jak rodzeństwo napominać z wszelką powściągliwością. Nie może być miejsca na tak zwane jakąś agresję. Słownictwo musi być wyważone. I powiem tak. Lepiej dziesięć razy pomódl się i pytaj Boga, jak masz napomnieć, niż raz masz zrobić to źle. Zawsze zastanawiam się, jak długo prorok Natan trwał przed Bogiem w modlitwie i szukał Bożego wsparcia, zanim poszedł i napomniał króla Dawida. Słucham? I przyjaciel. To jest, to jest najtrudniejsza rzecz, pójść do przyjaciela i powiedzieć zgrzeszyłeś, coś ty zrobił. Często właśnie te relacje przyjacielskie sprawiają, że przymrużamy oko. Tak? Nie reagujemy zbyt szybko. Ale jak ktoś inny, o bardzo szybcy jesteśmy czasami. A więc 10 razy się podmót. Jak mało, to sto razy. Zanim nie będziesz miał przekonania, jak masz podejść do ta, tego tematu, do tej rozmowy. Tego musimy się wszyscy nauczyć. Mamy naturę swoją, każdy jaką ma. Ktoś myśli szybciej, potem mówi... Ktoś szybciej mówi, potem myśli, ale rzecz w tym, żeby to wyważyć w świetle Bożego Słowa. Tak więc mam taką prośbę. Napominajcie mnie, ale pomyślcie 10 razy, jeśli pomóccie. Ja postaram się robić to samo. Wiem i Słowo Boże mówi, że wszyscy dopuszczamy się wielu uchybień, a więc potencjalnie musimy być wręcz pewni, że w którymś momencie takie napomnienie będzie musiało przyjść. Chwała Bogu, jeśli ktoś się nami zainteresuje. I powiem nawet tak. Nawet jakby zrobił to źle a miał rację, to posłuchaj. Nawet jeśli nie od razu, bo odeprzesz, wiecie, najpierw to jest takie kontra, to przemyśl to, a potem... Bądź jak ten, wiecie, syn, który powiedział o, ojcu, nie, nie pójdę robić, bo mi się nie chce, ale przemyślał i poszedł i zrobił, tak? A inny mówił, dobra, idę, a nie poszedł. Więc wiem, który, że wypełnił wolę ojca tę, który najpierw mówił, że nie, a potem jednak zrobił to, co należało, to, o co prosił go jego ojciec. To te dwa, dwa, dwa wersety są tutaj takim, e, jakby nawet wstępem w pewnym sensie do naszego rozważania, choć może, e, może też po prostu są takim tematem, który był też bardzo ważny i jest zawsze ważny, <coughs> ponieważ e, jest to taka życiowa rzecz, która się pojawia, więc tutaj z tego płynie dla nas pouczenie, w jaki sposób mamy podchodzić również do tej kwestii. I teraz mamy te wersety od 3 do 16, które mówią o wdowach. Z jednej strony wydają się pewne rzeczy jakby oczywiste, że troska i pomoc jest konieczną rzeczą, jednakże Słowo Boże mówi o tym, kto i kiedy, w jakiej sytuacji i kim się powinien opiekować. Ale też tak właściwie czytamy tutaj o trzech grupach wdów w zależności od jej sytuacji życiowej. A nie jedna z tych trzech grup jest właściwie taką grupą wdów, które dokonały niewłaściwego wyboru już we wdowieństwie. A więc idźmy po kolei. Tak jest, więc wersety od 3 do 15 to zagadnienia opieki zboru nad wdowami i opieki rodziny nad wdowami. Właściwie to są dwie gru główne grupy takie tych wdów i dwa sposoby zaspokojenia potrzeb tych wdów. W tamtym czasie, wiecie, to było trudniejsze, bo nie było ZUS-u. Mamy dzisiaj błogosławiony ZUS, który troszczy się o nas i emerytury nam, czy renty yy, yy, określa, wydaje yy, decyzję o, o, o takim wsparciu finansowym, mamy ośrodki pomocy społecznej, więc kwestie finansowe mogą być tutaj mniejsze do zastosowania dla nas dziś, jednakże są, jest wiele innych zagadnień, które z pewnością Pan Bóg sprawi, że będziecie przekonani, że one są ważne. A więc na samym początku, trzeci, czwarty werset, rozróżnia między wdowami, a wdowami. Zobaczcie, trzeci werset, ja poproszę wodę. Trzeci werset mówi, otaczaj szacunkiem wdowy, które rzeczywiście są wdowami. I z jednej strony wszystkie te kobiety, które straciły mężów, bo oni po prostu umarli, czy zasnęli w Panu, czy po prostu oni nie żyją, wszystkie kobiety w sensie formalnym są tutaj wdowami. Ale słowo Boże mówi tu o rzeczywiście wdowach i o wdowach. I rzeczywiście wdowy to są te, które są prawdziwie osamotnione. <śmiech> <Dziękuję>. <śmiech> Czytamy o wdowach, które y, są rzeczywiście wdowami, czyli kobietami w zboże w którym mężowie zmarli, pozostają w stanie wolnym i są prawdziwie osamotnione. Mówi, czytamy też o wdowach, których mężowie nie żyją, ale pozostaje cała rodzina. A więc to jest zupełnie inna sytuacja życiowa, szczególnie wtedy, kiedy tam nie było opieki socjalnej, kiedy nie było wsparcia finansowego z państwa. Było to trudne, ponieważ często kończyło się to żebraniną w przypadku takich, takich wdów, jeśli były już w podeszłym wieku. Młodsze mogły, że prędzej wyjść, mogły jeszcze za mąż czy podjąć się jakiejś pracy. Trzeci rodzaj wdów, które znajdujemy w, tej, w, tych, 15 werset, w tych 14 wersetach, to są to wdowy, które źle żyją w stanie wdowieństwa, dopuszczając się ze zdrady wiary, czyli dają się odwieść od Chrystusa. Nie znaczy, że są pozbawione zbawienia, nie znaczy, że nie były nigdy zbawione, aczkolwiek może ta sytuacja dopiero pokazać, na ile rzeczywiście były w Chrystusie, czy nie były, ale yy, żyjąc w tym stanie wolnym, czyli jako już wdowy, Skierowały się w stronę niewłaściwego zachowywania, niewłaściwego postępowania, pogwałcając zasady Ewangelii. Pierwsza grupa, grupa wdowy, które są rzeczywiście osamotnione, to wersety, które o nich mówią, to jest trzeci, piąty i dziewiąty. A więc czytamy, trzej szacunkiem wdowy, które rzeczywiście są wdowami. Piąty werset, wdowa, która jest nią rzeczywiście, jest całkowicie osamotniona, pokłada nadzieję swoją w Bogu i trwa w prośbach i modlitwach w nocy i we dnie. I werset dziewiąty, na listę wdów może być wciągnięta niewiasta, mająca lat co najmniej 60 i raz tylko zamężna, yy... Mająca dobre imię z powodu szlachetnych uczynków, że dzieci wychowała, że gościnie udzielała, że świętym nogi umywała, że prześladowanych wspomagała, że wszelkie dobre uczynki gorliwie pełniła. To, co od razu widać u tych wdów, to jakość ich chrześcijańskiego życia, to dla zboru musi mieć też bardzo istotne i podstawowe znaczenie. Czytamy tutaj, że żeby wciągnąć taką osobę pod opiekę finansową, czy po prostu zapewnić finansową egzystencję, zbór powinien zwrócić uwagę, że może to zrobić wokół, wobec wdów, które prowadziły właściwe, właściwe pobożne życie. Ta jakość chrześcijańskiego charakteru i życie nie pojawiła się oczywiście z chwilą owdowienia, to nie było tak, że jak została wdową, to nagle spełniła wszystkie te warunki, ponieważ tu czytamy, że ona całe życie swoje chrześcijańskie właśnie tak postępowała. Sądzę, sądzę że wdowieństwo spotęgowało może te dążenia i ten pobożny styl życia, w którym te kobiety funkcjonowały już wcześniej w małżeństwie, a teraz w osamotnieniu. W największym i jedynym towarzyszem ich życia stał się sam Pan Jezus Chrystus. Nie wiem, czy pamiętacie, w trzecim rozdziale czytaliśmy o starszych zboru. Tam też starszymi zboru stawali się ci, którzy byli dojrzałymi już duchowo i już dojrzeli do odpowiednich standardów Bożego, Bożego Słowa, dlatego mogli zostać starszymi. To nie było tak, że powołani zostali na starszych zboru, a teraz... Apostoł Paweł mówi, czy Tymoteusz, to teraz wy macie być tacy, tacy i tacy. Nie, oni najpierw dojrzali się stali, a potem zostali powołani. Oni spełniali standardy Boże w chwili powołania na starszych. Zostali powołani dlatego, że stali się dojrzałymi duchowo i zbór zauważył, że tak jest i wtedy zostali powołani już do oficjalnej służby starszych w zborze. Wdowa, która jest nią rzeczywiście, jest całkowicie usamotniona, to taka, która nie ma rodziny, która, nie, na się, która, mo, nie ma rodziny, która by ją mogła wesprzeć yy, i pozostają po prostu bez finansowego wsparcia. To, co wybrały te wdowy, to całkowitą ufność w Bogu w kwestii swojej egzystencji. Wiecie, tu nie czytamy, że one chodzą i proszą o pieniądze, tylko trwają w modlitwach. W, yy, yy, całkowicie położyła nadzieję w Bogu i trwa w modlitwach w nocy i we dnie. Taki, w tą stronę i w taki sposób życia, w takim, w takim sposobie życia postępowały, postępowały niektóre z tych wdów. I myślę, że to tak nie tylko wtedy, ale dzisiaj również się dzieje, że każda z wdów, nawet wierzących, w różny sposób traktuje swoje wdowieństwo i w różny sposób je wykorzystuje. Albo dobry, albo niewłaściwy. Tak więc to, co wybrały właśnie te wdowy, to całkowitą ufność w Bogu w kwestii egzystencji. Wyraża się ona w trwaniu w modlitwach, w prośbach, w nocy i wernie. W Bogu jest cała ich nadzieja. W Nim i przy Nim chcą trwać w swoim wdowieństwie. To właśnie takie wdowy miały zbory wziąć pod opiekę i zapewnić im egzystencję. Werset dziewiąty, dziesiąty, który tutaj już też wspominałem, one też dopełniają pewne, tą, tą jakby listę tych warunków, które muszą spełniać takie wdowy, aby zbór mógł je wspierać. Apostoł Paweł z Natynia Ducha podaje warunek wieku i świadectwo całego właśnie ich życia. Ma to związek z tym, że zbór, biorąc pod opiekę finansową takie zbory, aprobuje styl i jakość życia tych wdów. Ludzie spoza zboru, patrząc na te wierne Bogu chrześcijanki, będą mieć obraz jakości całego Kościoła. I być może zadadzą sobie pytanie, jeśli te wdowy są takie pobożne, to jak żyje z Bogiem cały zbór, cały Kościół? Popatrzmy, że ten warunek wieku jest tutaj też określony w tym sensie, że jest podana dolna granica wieku. Nie wiem na ile. To znaczy tak, w pierwszym rzędzie, w pierwszej kolejności uważam, że jeśli Pan Bóg Duch Święty podyktował taki werset, to znaczy Pan Bóg coś wie na temat natury kobiet. I dlatego podał taką granicę wieku. Czy możemy to zastosować? Ja myślę, że z powodzeniem moglibyśmy zastosować, gdyby była taka potrzeba. Tak więc czytamy też, że była dokładna lista wdów. A więc zobaczcie, pierwsi chrześcijanie nie bali, nie bali się spojrzeć list osób wierzących, które kwalifikowały się do pewnych rzeczy. Czasami dzisiaj ludzie mówią po co członkostwo, po co ankiety zborowe, po co tam kwestionariusze, po co jeszcze? Czy człowiek, który żyje czystym, pobożnym życiem, ma się czego obawiać? Ale oni mieli ładny porządek. Oni nie chcieli i nie, nie mogli pozwolić na to, żeby kobiety, wdowy, które, których świadectwo życia nie jest pewne, żeby mogły wejść pod opiekę zboru i żeby zbór mógł roztoczyć nad nim swoją pieczę, jeśli by to świadectwo było wątpliwe. To by wtedy było zagrożenie dla zboru, że zbór popiera takie osoby, które żyły w nieporządny sposób. Tak więc, gdybyśmy mieli wdowy, które rzeczywiście są samotne, moglibyśmy wyznaczyć na przykład tą samą granicę wieku. Z pewnością był święty. Wiedział, dlaczego podyktował przez apostoła Pawła takie zalecenie. I czytamy też, że raz tylko za mężna, które to określenie, ono się pojawia, podobne określenie w tych wymaganiach co do starszych zborów, bo tam czytamy, że mężem jednej żony. Tu czasami to określenie raz tylko za mężna bywa tłumaczone jako wierna swojemu mężowi. Z pewnością musiała to być kobieta, czy musi to być kobieta, wdowa, która nie zmieniła sobie męża na lepszy model. A więc pod tym względem jej życie powinno być absolutnie czyste. Tak czy owak małżeńskie życie takiej chrześcijanki powinno być bez zarzutu, bez jakichkolwiek moralnych wątpliwości, aby zbór mógł roztoczyć opiekę nad taką kobietą. W 10. wersecie czytamy, że wdowa objęta pomocą zboru musi słynąć, tak, słynąć, być znana nie tylko w zborze, ale na zewnątrz ze szlachetnych uczynków, które pełniła w swoim chrześcijańskim życiu. Znana nie tylko w zborze, właśnie, ale myślę, że też i przez sąsiadów, którzy bardzo bacznie nas obserwują. Że dzieci wychowała. Wiecie, to jest coś więcej wychować dzieci, niż wykarmić i oprać. Można powiedzieć, że właściwie wychowała. Czytamy w Słowie Bożym, że mamy wychowywać swoje dzieci w karności dla Pana. I krótki werset, ale mówi tak dużo, że mamy wychowywać w karności nie swojej własnej, nie wymyślonej swojej karności, lecz opartej na Słowie Bożym. I mają być wychowane po Bożemu. A więc świadectwo życia tej wdowy powinno być takie, że wychowała dzieci, wychowała je w karności dla Pana. W sensie ogólnym znaczy, że dobrze wychowała swoje dzieci. Udzielała gościny. No, po prostu była gościnna, jeden był otwarty dla potrzebujących schronienia, dla potrzebujących wytchnienia. Nogi świętym umywała, może to oznaczać w tamtej kulturze dosłownie to, a w odniesieniu do jakiegoś takiego uniwersalnego zastosowania Wspierała w potrzebach chrześcijan. Otrzymywali od niej to, co było palącą, puszczową potrzebą. Udzielania, udzielała schronienia prześladowanym. To dzisiaj robi wielu ludzi w tych krajach, gdzie jest prześladowanie chrześcijan, ponieważ przyjmują tych, którzy zostają wypędzeni ze swoich wiosek, ze swoich miejscowości i znajdują schronienie w innych wierzących zborach. Czy oni, przyjmując takich wyrzutków, sami ryzykują? Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś, jak mieliśmy podpisywać petycje, i pod podawać swój PESEL i coś tam chyba jeszcze było do Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie prześladowania, niektórzy mówili, a jak nas znajdą po tym PESEL-u? No tak, mogą. Ale to było właśnie to ryzyko dla innych wierzących. Słowo Boże mówi, że mamy tak miłować braci, że aż życie nawet za nich oddawać. A więc ta bogobojna, wierząca, wdowa, miała mieć takie świadectwo życia, że świętym mnogi mi umywała, czyli wychodziła naprzeciw wszelkim potrzebom swoich braci i sióstr w Chrystusie. Wdowa o takim świadectwie życia ma pełne prawo do opieki ze strony zboru. Zbór jest zobowiązany, według tego słowa tutaj, do wspierania wdowy, gdyż, gdyż są prawdziwie osamotnione, czyli bez wsparcia rodziny, Czasami odrzucone z powodu wiary, i tutaj czytamy właśnie również o takich wielu sytuacjach, kiedy w krajach, gdzie jest prześladowanie, giną mężowie, tak? są pastorami, giną, zostaje matka w całkiem, daleka jeszcze nawet od sześćdziesiątki, ale pozostaje w tamtych warunkach w ogóle bez utrzymania. To są też sytuacje, których, które dzisiaj należy zastosować. Tak, że jeśli nie ma wsparcia, to należy pomóc i zapewnić wsparcie, dokąd to jest możliwe, aby mogła po prostu przeżyć. A więc to jest, to jest powinność kościoła, powinność zboru. Druga grupa wdów to są wdowy z rodzinami. I tutaj wersety 4, 8 i 16. Werset 4 mówi, jeśli zaś która wdowa ma dzieci lub wnuki, to niech się one najpierw nauczą żyć zbożnie z własnym domem i oddawać rodzicom, co im się należy. To bowiem podoba się Bogu. Ósmy werset. Jeśli ktoś o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary jest gorszy od niewierzącego. Werset 16. Jeśli ktoś z wiernych ma w swojej rodzinie wdowy, Niech je wspomaga, aby zbór nie był obciążony i mógł wspierać te, które rzeczywiście są wdowami. 16 werset mówi o odpowiedzialności za wdowy w chrześcijańskiej rodzinie. Jak wspomniałem, no w, kwestii, w sensie finansowym dzisiaj nasze mamy, babcie, emerytki mają swoje pieniążki, więc może tutaj nie ma takiej potrzeby. Lecz bardziej będzie tu chodziło, o wsparcie w tych dziedzinach, gdy przeszkodą dla nich jest zdrowie, słabnące siły, poświęcić im trzeba czas, nie izolować od życia rodzinnego, korzystać z, życzo z życzowego ich doświadczenia, yy, okazywać szacunek, wsparcie, liczenie się z wolą matki czy babci, po prostu słuchaniem tego, co ma do powiedzenia. W taki sposób okażemy, okazujemy szacunek, czy rodzicom, czy właśnie babciom. A więc odpowiedzialność rodziny jest za wdowy, które należą do tej rodziny. Czwarty werset pokazuje, jak ważne jest właściwą, są właściwe relacje w chrześcijańskiej rodzinie. Czytamy, że jeśli która wdowa ma dzieci, to one muszą się nauczyć najpierw żyć zbożnie z własnym domem i oddawać rodzicom, co im się należy, bo, ponieważ to się podoba Bogu. Tu w tym przypadku również wymienione są wnuki, a więc i one muszą też nauczyć się tego szacunku. Dzieci i wnuki powinny nauczyć się czcić ojca i matkę, babcię jako mamę mamy lub mamę taty. Pobożność, a nie krnąbrność powinna cechować dzieci i wnuki w relacjach ze starszymi. To właśnie jest kwestia dobrego wychowania według Bożego Słowa, a nie tylko odchowania dzieci, zapewnienia ubrania i nakarmienie. czy ojca i matkę swoją, to jest standard, Boży standard dla dzieci. Takie postępowanie dzieci podoba się Panu Bogu. No i to tego nikt inny nie nauczy, jak my rodzice, czy dziadkowie, czy babcie. Myślę, że uśmiechamy się nieraz, jak ro... Czy powinniśmy się śmiechać być zdziwieni. Jak ktoś pyta, nie wiem, czteroletnie dziecko o standardy postępowania, czy ono. Dziecko pyta, czy mogę nie iść dzisiaj do szkoły. A co robi rodzic? No dobrze, jak nie chcesz, to nie idź. Niszczy swoje własne dziecko, nie? Więc yy, to.. to... Rodzice i dziadkowie, babcie, musimy nauczyć dzieci, że Słowo Boże naucza. Nie, że my tak każemy, tylko że Słowo Boże naucza, co jest miłe w Bożych oczach, jeśli o zachowanie dzieci. Nauczyć, to znaczy wychować, to znaczy wyegzekwować. Dzięki Bogu, że pomimo naszej łomności On okazuje łaskę i czasami nie widząc nawet własnej zasługi w jakimś takim szczególnej zasługi w wychowaniu dzieci, jednak Bóg sprawia, że dotyka ich serc i one te warunki Bożego zachowania też, też zachowują. Ósmy werset mówi, że jeśli ktoś te wartości odrzucił i zaniedbał troskę o starszych rodziców i nie będzie dbał też o pobożne wychowanie dzieci, to ósmy werset mówi, kto nie ma starania o domowników, w zaparcie wiary jest gorszy od niewierzącego. Wiecie, czasami y, ludzie w rodzinach niewierzących, ateistycznych, y, troska o rodziców, szacunek, y, y, taka, takie y, pełne czci odnoszenie się jest o wiele lepiej widoczne niż w niektórych wierzących domach. Jest to Prawda. Ale to jest nasza wina. Co robiły te wdowy? We dnie i w nocy w modlitwach trwały w błaganiach. Jeśli nie dajemy rady z dziećmi w modlitwach i błaganiach, sami nie, prośmy innych, prośmy zbór. Walczymy o dobre szkoły dla dzieci. Walczymy o to, żeby zapewnić byt fizyczny, fizy, ziemski, taki wiecie, materialny. Czasami jesteśmy w stanie zawalczyć, czasami nie. A o ile walczymy o ich byt duchowy? O ich wieczność? O to, żeby mogły być wychowane w karności dla Pana? Ile determinacji mamy do tego? Dużo pytań dzisiaj jest postawionych. Teraz i wcześniej, ale warto je zadawać, aby nad nimi też myśleć. No My i mamy trzecią grupę wdów. Wdowy, które za życia umarły. Czyli żyły, ale w sensie duchowym stało się coś, że stały się nieużyteczne, tak jakby martwe. No i przeczytajmy tutaj wersety 6, 11, 12, 13 i 15. O, chyba więcej stosunkowo wersetów o tym złym zachowaniu niż o tym dobrym. No ale spróbujmy to przeczytać. Szósty werset. Ta zaś, która prowadzi rozwiązłe życie, już za życia umarła. Przykaż imię były nienaganne. Jedenasty werset młodszych zaś wdów, na listę nie wciągaj, bo gdy namiętności odwiodzą je od Chrystusa, chcą wyjść za mąż, ściągając na się potępienie, ponieważ pierwszej wierności nie dochowały, prócz tego uczą się próżniactwa, chodzą od domu do domu, nie tylko nic nie robią, ale są także gadatliwe i wścibskie, mówią czego nie trzeba. I piętnasty werset, albowiem niektóre już się odwróciły i za szatanem poszły. Mamy kilka stwierdzeń, które z pewnością budzą nasze zainteresowanie i być może nawet jakiś kłopot. No to, że prowadzi rozwiązło życie, już za życia umarła, myślę, że to jest stosunkowo proste do zrozumienia, że chociaż żyje fizycznie, jednak duchowo stało się coś, co przypomina śmierć lub stało się śmiercią. Natomiast jeśli czytamy, Pierwszej wierności nie dochowały. Zaczynamy rozważać, możemy mieć kłopot. Jeśli mówimy, czytamy, że już się odwróciły i za szatanem poszły, to co to znaczy, że się odwróciły zaszatanem za, za szatanem poszły? Ufam, że z Bożą pomocą, że Pan Bóg pomoże nam uchwycić istotę tych problemów, które tam się pojawiły i które się pojawiają dzisiaj. W szóstym wersecie podane jest przeciwieństwo pobożnej wdowy, pobożnej kobiety, W piątym czytaliśmy, wdowa, która jest nią rzeczywiście, jest całkowicie osamotniona, pokłada nadzieję swoją w Bogu, trwa w prośbach i modlitwach w nocy i we dnie, a szósty wers, werset mówi, ta która prowadzi rozwiązłe życie, już za życia umarła. Niektóre wdowy zboczyły, zbaczają z drogi prawdy. Po owdowieniu zaczynały prowadzić życie rozwiązłe, czyli zaniedbywać postępowanie zgodne z Ewangelią tak postępując stała się bezużyteczna. Użyteczność w, oczych, w Bożych oczach polega na tym, że wypełnia się Jego wolę, a one jej nie wypełniały. Nie wiemy, czy okazało się to, że, że wdowieństwo na przykład wykazało to, że w rzeczywistości nie była odrodzona, czy w pewnym momencie, i w pewnym momencie wyszło to na jaw, czy będąc chrześcijanką po prostu upadła w złe postępowanie, upadła duchowo. W wersecie 13 chodzi raczej o wdowy, które już nie mają własnych dzieci, ale jeśli nie mają czas chodzić po domach, no to chyba, że z bardzo małymi dziećmi, ale nie wiem, czy nie, wiem, przynajmniej ja mam takie skojarzenie, że bardziej chodzi o takie, które już bardziej swobodnie mogą poruszać się w to czy tamto miejsce i czytamy, że po prostu chodzą po domach, próżniactwo chodzenie od domu do domu z nudów i dla rozrywki. A może z ciekawości, że się czegoś dowiem. Co tam się wydarzyło? A co tam się dzieje? A może nie oni wiedzą coś o tamtym? Czy nie tak się dzieje nieraz? Czy nie to? <grym> Mają na myśli czasami wdowy, które w blokach, w oknach siedzą całe dnie i patrzą, co się dzieje? Zamiast się modlić w dzień i w nocy, to siedzą i wypatrują. Co też on tam zrobił, jak się zachował? Co powiedział? Tak więc... Yy... Tu pogadać, tam poplotkować, tam zainteresować się życiem innych, mówić niepotrzebne nowinki, przenosząc z domu do domu, może zdradzać jakieś sprawy prywatne danych domów, rodzin. Boży nakaz dla tych wdów jest zapisany w wersji 14. Chcę tedy, aby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci, zarządzały domem i nie dawały przeciwnikowi powodu do obmowy. Czy nie kłóci się to trochę z naszą kulturą i pojęciem, bo my mówimy tak. Mieć trochę poniżej 60 lat i wyjść za mąż i rodzić dzieci? Lepsze jest chodzenie po domach? I plotkowanie? Pan Bóg mówi, zajmie się czymś. Wierzący człowiek musi się zajmować Bożymi rzeczami. Dlatego Pan Bóg daje takie rozstrzygnięcie i takie zalecenie. Stan duchowy pewnych wdów, stał się jeszcze gorszy. Piętnasty werset mówi, że niektórzy się odwróciły i za szatanem poszły. Może tu sugerować odwrócenie się od etyki, od etyki i moralności Bożego Słowa, że zaczęły używać życia y, pod inspiracją mocy ciemności. Być może zaczęły zaspokajać swoje naturalne potrzeby w niemoralny sposób. Zamiast wyjść za mąż, może zaspokajały swoje potrzeby w grzechu. W wersecie jedenastym znajdujemy polecenie, aby na listę wdów nie wciągać kobiet młodszych niż 60 lat. Wiek może właśnie to być taką kwestią, może wydawać się nam taką umowną, płynną. Nie chcę Dużo się nad tym zatrzymać. Chodzi o wdowy, które ciągle mają pragnienie intymnego związku. Jedenasty werset mówi młodszych zaś wdów na lice nie wciąga, gdyby namiętności odwiedzą je od Chrystusa chcą wyjść za mąż. I zaraz wyjaśnimy, dlaczego wyjście za mąż określenie tutaj jest jako negatywne chcenie, Ponieważ zaleceniem dla tych młodszych jest właśnie, aby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci, zarządzały domem i nie dawały przeciwnikowi powodu do obmowy. Chodzi o wdowy, które ciągle mają to pragnienie intymnego związku, czasami bardzo silne pragnienie. Owdowienie staje się wtedy wielką próbą wierności Chrystusowi w bardzo szczególnej kwestii życiowych potrzeb. Dlaczego? Dlatego chęć wyjścia za mąż jest tu przedstawiona jako odwiedzenie od Chrystusa z powodu namiętności. Samo wyjście za mąż nie jest przecież problemem, wręcz przeciwnie. Słowo Boże jasno naucza, że wyjście za mąż dla wdowy jest normalną, naturalną rzeczą. Więc nie jest tu problem, nie jest grzechem, bo potwierdza to też list do Rzymian, siódmy rozdział i tu chciałbym, żebyśmy na chwileczkę zajrzyli, żebyśmy byli pewni tej sytuacji. Że kiedy Słowo tutaj Boże mówi, że namiętności odwodzą od Chrystusa i chcą wyjść za mąż, to nie chodzi tu o wyjście za mąż według Bożych zasad, tylko wbrew Bożym zasadom. E, czytamy e, 7 rozdział listu do Rzymian. Czy nie wiecie, że bracia, mówię przecież do tych, którzy zakon znają, że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje, albo za mężna kobieta, za życia męża, jest z nim związana prawem, ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem, a zatem jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą, jeśli by jednak mąż jej zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie drugiego męża. A więc czemu tu jest napisane, że kiedy namiętności odwiedzą od Chrystusa, chcą mówić za mąż i to, że to jest złe? Kluczowym stwierdzeniem jest, Odwiedzenie od Chrystusa. Czyli można wyjść za mąż po Bożemu, tak jak naucza Boże Słowo, a Boże Słowo naucza też. I tu jeszcze znowu do pierwszego Koryntian. Zajrzymy do 6 rozdziału. Do siódmego rozdziału, przepraszam. Ehm, oj, przepraszam. Pierwszy do Koryntian. A ja jestem przyjmany. Pierwszy do Koryntian, siódmy rozdział. Werset 39 mówi tak. Żona związana jest tak długo z mężem, dopóki jej mąż żyje. Jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż, za kogo chce. I słowo klucz, byle w panu. Czyli wierząca wdowa może wyjść, za kogo chce. Jaki facet wierzący jej się spodoba? Okej. Okay. Byle w panu. I to nie chodzi o to, że chodzi do zboru. Tu nie chodzi o to, że umie śpiewać pieśni. Tylko ma wziąć w wierzę człowieka odrodzonego, który jest w Panu, który jest zrodzony z Boga, z Bożego Ducha, jest Bożą własnością. Jeśli jest pobożną kobietą, to niech weźmie pobożnego męża. Tak więc to, co mogło się wydarzyć, to kiedy ta silna potrzeba wyjścia za mąż wierzącej wdowy mogła sprawić że gotowa jest wyjść za mąż, za kogokolwiek, nawet niezbawionego, ale za takiego dobrego, miłego, wyrozumiałego mężczyznę. To już jest stan gotowości do zlekceważenia Bożego nakazu, o którym przed chwilą czytaliśmy, że może wyjść za kogo chce byle w Panu. A więc myślę, że Słowo Boże mówi tutaj o kobietach, o wdowach, które z powodu głębokiego pragnienia takiego intymnego związku, nie, nie wołając do Boga, o, w tej sprawie również, po prostu mają w sercu taką myśl, czy taki pomysł, żeby wyjść za dobrego, porządnego człowieka, niekoniecznie odrodzonego. To jest odstąpienie od Chrystusa. To jest odstąpienie od prawdy Ewangelii. dwunasty werset, jeśli by jednak tego nachazu Bożego nie usłuchała i wyszła za niewierzącego ściąga na siebie potępienie diabelskie z powodu niedochowania pierwszej wierności. Właśnie. I to jest to słowo pierwszej wierności. Niektórzy mówią, no to są, ponieważ jej mąż zmarł, to była ta pierwsza jej wierność, a teraz ona chce wyjść za drugiego. No ale nie może być Słowo Boże mówić raz w tą, raz w tą. Nie? Znowu ta sama zasada. Wdowa może wyjść za mąż, za kogo chce, byle w Panu, natomiast jak, o jaką pierwszą wierność, czy też o pierwszą miłość chodzi? Przecież jest wdową, więc normalnie może wyjść za mąż, ponownie, byle za wierzącego, za prawdziwie oddzonego człowieka, ale odpowiedź mamy w dwóch Ewangeliach. To są takie równoległe teksty mówiące o tym samym wydarzeniu. I Mateusza, 22, rozdział. Mateusza, 22, rozdział. Versety 35 do 38. Jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał: nauczycielu. Które przykazanie jest największe? On mu powiedział, będziesz miłował Pana Boga swego, całego serca swego, z całej duszy swojej i całej myśli swojej to jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne temu będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. I Marka, 12 rozdział, wersety 28 do 31, przystąpił jeden uczonek w piśmie, który słyszał, jak oni rozmawiali. A wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Jezus odpowiedział, pierwsze przykazanie jest to, słucha Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, z całej siły swojej, a drugie podobne, będziesz miła bliźniego swego. A więc pierwsza wierność to jest ta wierność Chrystusowi. To jest pierwsza wierność. Czyli nadrzędna wierność. Wierność pierwszemu przykazaniu to pierwsza, najważniejsza wierność. Gdy wdowa, wychodzi za, gdy wdowa wychodzi za niewierzącego, to łamie najważniejszą wierność swojego życia, jako chrześcijanka. Wierność Chrystusowi, wierność nauce Bożego Słowa. Wierność Chrystusowi stoi ponad każdą inną wiernością. Dlatego jest powiedziane, kto, jeśli by ktoś e, miłował bardziej ojca, matkę, brata, siostrę, bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien, bo Jezus jest pierwszy i miłość do Niego i wierność Jemu jest pierwsza. Więc jeśli wdowa zdecyduje się, za, żeby wyjść za kogoś, kto jest niezbawiony lub w inny sposób jeszcze gorszy, mimo że w takim no, ogólnoetycznym znaczeniu zaspokajać swoje głębokie potrzeby życiowe, więc łamie pierwszą miłość, pierwszą wierność. Staje się niewierna Chrystusowi. wierność Łamie wierność Bożemu Słowu. Podsumowując, wersety 3 do 16, one nauczają o tym, co Kościół powinien zrobić, a nie co może zrobić, jeśli uważa, że istnieją sprzyjające okoliczności i że jest w stanie to zrobić. Jest to powinność Kościoła zająć się wdowami, które są nimi rzeczywiście, czyli są prawdziwie osamotnione. Te wersety wskazują, czego nie, powinni, nie powinny robić wierzące wdowy, aby nie odejść od pierwszej wierności. I co powinny robić, aby być pożytecznymi i użytecznymi chrześcijankami? Jeśli dzisiaj zabezpieczenie finansowe wdów jest zapewnione przez system emerytalny, to jednak powinniśmy być czujni na wszelkie inne duchowe, czy takie życiowe, może zdrowotne potrzeby tych wdów, które są prawdziwie osamotnione. Odpowiedzialność nasza jest za to, żeby się zatroszczyć, kiedy widzimy w potrzebie. Odpowiedzialność rodzin jest troszczyć się o wdowy, które należą do tych rodzin. Odpowiedzialność wdów jest prowadzić pobożne życie w modlitwach, w społeczności z Bogiem. I już teraz dbać o to, żeby być chrześcijankami, które dobrze żyją, dobrze wychowują dzieci, że wspomagają świętych w potrzebach, że gościny udzielają, że wszelkie dobre uczynki gorliwie pełnią, aby w przyszłości, a czeka to nas wszystkich, czy, czy wdowcem, czy wdowieństwem, żeby nasze stare życie okazało się błogosławione dla innych i stało się wzorem przykładem. Odpowiedzialność wdów wierzących jest nie dać się zwieść od pierwszej wierności od pierwszej miłości, aby nie odstąpić od Chrystusa i nie ściągnąć na siebie potępienia. Niech Pan Bóg dobrze nam wszystkim, wszystkim nam, patrzeć na potrzeby tych, którzy są w potrzebie, no nie tylko wdów, ale i siebie, sobie, siebie nawzajem wspierać. a Niech Pan Bóg błogosławi też kobiety, aby dojrzewając w chrześcijańskiej życiu, mogły kiedyś otrzymać chlubne świadectwo tych wdów, tych kobiet, które prowadziły pobożne życie ku Bożej Chwale, a my bracia bądźmy dla nich wzorami w pobożności, we wszelkiej uczciwości ku Chwale Bożej.